0: Podcast powered by Landau Media. Eva Schulz ist eine Medienmacherin, die ich schon seit längerer Zeit vor das Medienrot Mikrofon bekommen wollte. Wir kennen uns inzwischen schon recht lang. Laufen uns bei verschiedensten Medienveranstaltungen auch immer wieder über den Weg aber die Ruhe für ein ausführliches Interview haben wir erst im November 2018 in Berlin gefunden. Wir trafen uns an ihrem Arbeitsplatz. Unser Gespräch zeichnete ich an einem quietschenden Tisch in einer Küche im Berliner Stadtbezirk Friesheim auf, der auch Teil einer klassischen Studierenden-WG sein könnte. Die Produktionsfirma Labo M., zu der diese Küche gehört, ist ein Team aus Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Kreativen und Technologiebegeisterten. Das Unternehmen produziert Dokumentationen, wöchentliche Magazine, aber auch aufwendige internationale Filme. Doch zurück zu Eva. Sie ist der Kopf des Facebook-Politformats Deutschland3000. Es wird für Funk produziert und fokussiert auf 20- bis 29-Jährige in Deutschland. Unser knapp 20 Minuten dauerndes Gespräch gibt einen Einblick in ein reines Online-Format für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Gleichzeitig wurde mir klar, dass Eva sicherlich für ein komplett neues Selbstverständnis des Medienmachens steht. Doch zuerst stellt sich Eva Schulz selbst vor.
1: Ich bin eine Journalistin, Jahrgang 1990 und habe eigentlich immer schon, seit ich ein Teenager bin, rausfinden wollen, wie kann man Journalismus mit neuen Medien machen. Also auf diesen neuen Plattformen, in den neuen Apps. Ich habe mit Snapchat experimentiert, mit Twitter. Ich hatte schon als Teenager einen Blog, habe gepodcastet, Videoblogs gemacht und jetzt gerade mache ich Deutschland3000. Und das ist ein, ähm, eine Facebook-Videoshow und Kanal, ähm, wo wir jede Woche versuchen, ein politisches und gesellschaftliches Thema aus junger Perspektive zu beleuchten und damit Debatte
0: auszulösen. Facebook ist das erste Stichwort, was jetzt gerade wieder hängen bleibt, klar, fällt mir einfach, weil wir darüber sprechen werden. Hast du für dich eine Abgrenzung zum Thema Influencer? Weil das wäre jetzt quasi wahrscheinlich in meiner... Hörerschaft so die erste Assoziation, der erste Sprung in der Assoziationskette wäre Facebook Influencer.
1: Ähm, ja, das begegnet mir gerade auch wieder, insbesondere auf Instagram, wo ich ja auch unterwegs bin ähm, und neulich gerade erst gepostet habe, dass ich ja keine Influencerin bin, sonst wäre das und das jetzt hier gerade Werbung. Ähm, und das mache ich explizit nicht, einfach weil ich eine öffentlich-rechtliche Journalistin bin. Dann kam aber zurück, natürlich bist du Influencer, du hast nur ganz andere Themen, aber du beeinflusst mich ja auch. Und seitdem beschäftigt mich dieser Begriff auch nochmal, weil ich bisher immer nur dachte, na gut, in Influencer, das sind die machen doch ganz andere Sachen als ich, die machen Content, ich mache Inhalte so, aber ich glaube, dass das für die Zielgruppen, für die wir arbeiten, gar nicht so trendscharf ist, wie es sich für mich
0: anfühlt. Dann lass uns da direkt einsteigen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du bist schon wieder für einen Preis nominiert. Das letzte, was ich jetzt glaube, ich irgendwo gelesen habe in der Timeline, war der Webvideo Preis. Da schon mal herzlichen Glückwunsch, also für die Nominierung. Jetzt muss noch was passieren? Äh,
1: danke. Ich glaube, jetzt müssen Leute durch ein sehr kompliziertes Voting Verfahren und es gibt eine Academy und so weiter. Ich blicke da selber noch nicht durch. Aber es ist schön, ja.
0: Kommen wir direkt zu Deutschland 3000. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Also fangen wir vielleicht echt mal vorne an.
1: Das ist entstanden im Jahr 2017 oder sogar 2016, als ich gemerkt habe, oh, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Und ein öffentlich-rechtliches junges Content-Netzwerk braucht natürlich auch ein Format oder eine Show zu diesem Thema. Und mir persönlich ging es so, dass ich mich immer gefragt habe, okay, wenn jetzt politisch oder gesellschaftlich was anliegt in Deutschland, irgendwie Merkel tritt zurück zum Beispiel, wo kann ich dann hingucken und wo kriege ich eine junge Stimme oder Einordnung, eine junge Perspektive auf das, was bei uns so passiert. Und das gibt es kaum. Also es gibt die ganzen Jugendportale von den, von den großen Online-Medien, aber es gibt vor allem im Bewegtbild eigentlich nichts. Und damit, mit diesem Need sozusagen, bin ich zu Funk gegangen und die haben gesagt, na dann mach doch. Und haben mich dann machen lassen und haben das auch mit mir sehr eng entwickelt und dabei ist dann Deutschland3000 rausgekommen.
0: Facebook, warum Facebook Facebook-Hintergrund ist für mich in meiner Filterblase, die sich mit Kommunikation beschäftigt, wird Facebook gerade in Frage gestellt, einfach weil wir in Deutschland einen gesättigten Markt haben. Vermutlich ist es so, die Leute sind auf Facebook und die Jüngeren sind angeblich schon wieder woanders. Jetzt giltst du mit 1990 als Jahrgang natürlich als Jung. Und warum dann doch Facebook?
1: Also ich bin d'accord mit der Ansicht, dass Facebook jetzt nicht mehr das fresheste und hipste Netzwerk ist. Gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ist es ist satt, auch in der Hinsicht, dass alle da sind und ihre Accounts noch mehr oder weniger stark nutzen. Wir haben im, im ersten Halbjahr 2018 15 Millionen Views generiert mit Deutschland3000. Deswegen will ich jetzt noch sagen, dass die Entscheidung für diese Plattform nicht so falsch war, insbesondere. Und das ähm, hat mich sehr positiv überrascht, ist, dass man dort tatsächlich noch konstruktiv diskutieren kann, wenn man ein gutes community manager Management macht und sich zum Anspruch auch macht. Meine Beobachtung ist, dass auf Facebook vielleicht nicht mehr die ganzen Early Adopter unterwegs sind und dass es durchaus da gerade so einen Wandel gibt bei den unter 30-Jährigen, die sich viel wohler fühlen auf Instagram und die sehr viel mehr kommunizieren über WhatsApp, was ja im Übrigen auch zwei sehr reizvolle Netzwerke sind für Inhalteanbieter und zwei Netzwerke, die auch zu Facebook gehören. Und was ich aber ganz praktisch finde auf Facebook ist, dass es eine etwas trägere Plattform ist. Also vielleicht, wie gesagt, sind, ist nicht mehr die digitale Elite da, aber die die Leute, die ich anspreche, das sind insbesondere nicht Akademiker, das ist so ein gesellschaftlicher Mainstream, das sind auch gar nicht unbedingt nur urbane Menschen, sondern gerade Leute auf dem Land oder in kleineren Städten, die bewegen sich dann noch sehr stark, die teilen unsere Inhalte, die kommentieren die Inhalte und denen ist auch nicht wichtig, dass ich an Tag 1 der Nachricht meine Videos dazu poste, sondern wenn das zwei, drei Tage später kommt, ist es, funktioniert es fast noch genauso gut und das ist für unsere Produktionsprozesse natürlich ganz praktisch. Gleichzeitig denken wir auch gerade jetzt, wo sich bei uns die Prozesse alle so ein bisschen eingespielt haben und wir sehr genau wissen, was ist die Marke Deutschland 3000, wer sind die Leute, für die wir das machen, denken wir schon drüber nach, auf welche Plattform gehen wir denn eigentlich als nächstes und wägen da sehr genau ab.
0: Danke, weil das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Was kommt nach Facebook? Einfach vor diesem Hintergrund, auch aus der eigenen Arbeit, dass ich, ich bin schon so alt, ich habe aktiv noch das Thema MySpace bespielt, mhm. <lacht> kennen manche ja vielleicht schon nicht mehr. Dann wäre natürlich der nächste Schritt für mich als Fragestellung, wie entwickelt ihr... Was wird zum Beispiel zu einem Inhalt bei Deutschland3000? Ich stelle es mir gerade wahnsinnig schwer vor, weil ich habe jeden Tag die Qual der Wahl der Nachrichten. Und äh, kannst du so einen Prozess mal beschreiben?
1: Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir unsere Zielgruppe sehr gut kennen. Wir beobachten die vor allem genau. Also wir beobachten sehr genau, was beschäftigt 20- bis 29-Jährige in Deutschland, worüber diskutieren die und auch in welcher Tonalität diskutieren die. Das heißt zum einen, dass wir sehr wach durchs Leben gehen und einfach gucken, was wir da beobachten, im Analogen quasi. Und im Digitalen sind wir aber inzwischen auch sehr stark spezialisiert. Also wir haben jetzt einzelne Gruppen in dieser Altersgruppe, zum Beispiel junge Pfleger oder junge Leute auf dem Land, die irgendwie in der Landwirtschaft drin hängen oder so, ähm, die wir schon sehr erfolgreich angesprochen haben mit unseren Inhalten und, und das ist auch immer in Deutschland3000 Anspruch, wo wir finden, dass deren Themen noch unterrepräsentiert sind medial, wo wir also rein wollen und sagen wollen, das geht nicht und da wollen wir größeres Echo für haben. Und die beobachten wir, also da habe ich Spezialisten in meiner Redaktion für. Wir haben einzelne Zuständige, die sagen, ich setze mich mit den Pflegern und den, zum Beispiel auch junge Menschen, die von Armut betroffen sind auseinander. Ich habe da meine Kontakte, ich bin immer wieder mit denen im Austausch, ich gehe in die Facebook-Gruppen rein, ich beobachte die Reddit-Channels oder Threads von denen und so sind wir auch in den sozialen Netzwerken ganz nah an diesen Zielgruppen dran. Wir haben dadurch, dass wir so viele Kommentare bekommen, können wir da auch aus den Vollen schöpfen. Wir bekommen sehr viele Nachrichten, jetzt neulich wir haben gerade letzte Woche einen Beitrag gebracht über junge Leute, die in Hartz-IV-Haushalten aufgewachsen sind und wie schwierig es ist, in Deutschland aus dieser Spirale rauszukommen. Da haben wir auch in den Kommentaren sehr viel persönliche Erlebnisse bekommen, aber auch per Privatnachricht, wo uns Leute ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Und Das ist natürlich toll für uns, um darauf zu antworten und zu sagen, können wir dich da und da noch mal fragen? Und ich bin ganz sicher, dass wir schon in wenigen Wochen, Monaten den nächsten Film zu diesem Thema machen werden, einfach weil das so wichtig ist.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie ihr das macht. Was ich raushöre, ich glaube, die Redaktion ist anders aufgestellt, als ich bisher klassische Redaktionsarbeit kenne. Kannst du so ein bisschen erklären, was so die einzelnen Aufgabenbereiche sind? Du hast mich im Vorgespräch so ein bisschen schon durch die Redaktion geführt, aber nochmal für die Leute hier, die zuhören, wie funktioniert eure Redaktion und vielleicht was gibt es auch für Aufgaben, die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren auch im Printbereich gar nicht kannten.
1: Im ja, im Printbereich war es ja so, du hast einen Artikel geschrieben, hast ihn in die Zeitung gedruckt und dann hast du den den Leuten vorgelegt und sie konnten sich überlegen, ob sie ihn lesen wollen oder nicht. Und ich glaube, so ein Printjournalist hat sich auch immer gedacht, ja natürlich lesen die, das ist ja mein Artikel mit dieser tollen künstlerischen Überschrift, die ich mir ausgedacht habe, da will man doch sofort, ja. Und wir machen das ein bisschen anders, wir lernen jetzt zum Beispiel, welche Überschriften tatsächlich ziehen und das sind eben nicht die künstlerischen, sondern die, die direkt mit einer These kommen oder die dir direkt sagen, okay, hier sind jetzt die fünf Top-Probleme von hartz iv kindern Und sowas zieht dann. Und das ist, ähm, ein Kollege von mir, Thilo Kasper, hat neulich gesagt, ja, Listicles, die, wir machen uns alle drüber lustig über diese Überschriften, aber vielleicht sind wir jetzt auch durch diese ganzen Analytics, die wir haben, zum ersten Mal drauf gekommen, dass diese Überschriften schon immer gezogen haben äh, und die für Redakteure früher, äh, die haben das einfach nie ausprobiert, ne? weil es da einfach noch gar nicht gemessen wurde. Also ich glaube, so anders aufgestellt sind wir gar nicht. Wir haben eine Redaktionsleitung, auch das ist aber auch wieder schön, auch da innovativ nach innen. Wir haben äh, zwei junge Frauen, die sich das im Jobsharing teilen, eine davon ist Mutter und dann haben wir drei Redakteure, und RedakteurInnen, die diese Filme produzieren, die die Zielgruppen betreuen und so weiter. Und wir haben, das ist mindestens genauso wichtig, Community Management. Das sind in unserem Fall jetzt auch drei Leute, die aber noch ein zweites Format betreuen. Drei Leute Vollzeit würden sich nicht um Deutschland3000 kümmern, die sind auch nicht alle Vollzeit. Aber die sind auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem Rest dieser Redaktion, weil deren Aufgabe genauso wichtig ist. Und zwar sind die die, die die Videos in Absprache auch mit, dem, mit der Redaktion hochladen und dann distribuieren. Und das bedeutet, wenn so ein Video bei uns meistens donnerstags erscheint, dann sitzen die einen ganzen Tag lang da und schreiben Nachrichten und posten das in die entsprechenden Gruppen und verteilen das an Influencer und sind im Austausch, damit wir genau diese Gruppen, die wir abbilden oder ansprechen wollen, auch erreichen auf Facebook. Und das muss man halt dazu sagen, das geht auf dieser Plattform nicht von alleine und auch das ist sowas, wo ich auch verstehen kann, warum Leute sich da von der Plattform zurückziehen oder skeptisch drauf gucken, weil wir haben jetzt irgendwie zigtausend Abonnenten, aber längst nicht allen von denen wird mein Video ausgespielt und das nervt mich auch. Ich muss es denen quasi immer wieder hinterher tragen. Und dafür ist unser Community Management super wichtig und natürlich auch, um zu sehen, was sind denn für Stimmungen, was ist die Reaktion. Wir lernen ja auch ganz viel von den Kommentaren. Also wenn wir kritisiert werden, äh, dann macht mich das zu einer besseren Journalistin im Zweifel, weil wir mitunter zu Recht kritisiert werden. Und das ist was, wo die sehr feine Antennen haben und natürlich auch für Glaubwürdigkeit sorgen. Da, wo wir reagieren und wo wir in einer gewissen Tonalität reagieren, werden wir wieder ernst genommen, können wir Einblicke darin geben, wie wir Journalismus machen und, und, und. und ich ich glaube, das ist was, was in der früheren Printredaktion, da war ein Mensch, der die Leserbriefe beantwortet hat und das war's und das ist
0: jetzt anders. Apropos anders, wie lange produziert ihr an einem Facebook-Video? Also tatsächlich ist es so, die meisten, glaube ich, kennen Facebook aufgrund von kurzen Clips oder von, von persönlichen Clips aus der eigenen Community, aus der eigenen Blase. Wie, wie entsteht so ein Clip am Ende des Tages? Mhm.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich auch von anderen Redaktionen, die für Facebook Inhalte machen oder auch von jetzt, wenn jetzt hier so Menschen, die eher aus dem Corporate Publishing kommen, zuhören, da wird es auch anders sein. Ich habe das öffentlich-rechtliche Privileg, dass ich, glaube ich, andere Budgets habe, aber eben auch andere Ansprüche, die mit ARD und ZDF, die das ja produzieren, kommen. Und deswegen ist bei uns der Zeitraum für ein normales Video drei Wochen. Davon geht eine Woche mindestens nur in die Recherche. Und vielleicht muss man einmal für Leute, wenn die das jetzt hören und noch nie in Deutschland3000-Video gesehen haben, das sind es ist nicht länger als drei Minuten in der Regel und dann denkt man sich, wie und daran haben die jetzt drei Wochen gearbeitet, aber es ist eben auch super rechercheintensiv, also ich könnte aus der gleichen Recherche eine 15-Minuten-Reportage machen, aber dann erreiche ich nicht die gleichen Leute und ähm, dann ist es, das wird man auch dann schnell sehen, wenn man sich mal einen Eindruck von diesem Kanal verschafft, sehr grafikintensiv, also wir sind immer mindestens drei Tage im Schnitt, weil wir da richtig rausballern und weil wir Grafiken selber bauen und weil wir ganz stark mit Typografie arbeiten für die Leute, die sich das stumm auf dem Handy angucken, wenn sie unterwegs sind und und und, und da fließt sehr viel Zeit rein und auch sehr viel Hirnschmalz. Also alleine, wir blenden auch wie bei so einem Mem ja immer eine Überschrift ein in den ersten Sekunden, die nochmal so ein zusätzlicher Anreiz ist, in dieses Video gezogen zu werden. Darüber, was da steht, diese fünf, sechs Wörter in der Überschrift, können wir hier eine Stunde diskutieren. Und manchmal haben wir dann immer noch nicht die perfekte Variante.
0: Da, da sprichst du genau was an. Und zwar, ich habe so ein bisschen gedacht, dass es in die Richtung geht, dass es eben ganz andere Produktionszeiten sind, als man sonst so clipartig unterwegs ist. Was ich mich dabei frage, als selbst jemand, der auch Content produziert. Ist es, genauso ist es für dich genauso traurig, das Material zu sehen, was am Ende des Tages alles wegfliegt, wenn man eben eigentlich Material für 15 Minuten hat? Oder gibt es auch, gibt's auch die Variante der Zweitverwertung in einem sinnvollen Kontext? Also vielleicht auch zum Beispiel für das entsprechende Hauptformat irgendwas zusätzlich Unterstützendes zu produzieren.
1: Ich fand das am Anfang ein bisschen unbefriedigend, weil ich ja da auch vom Fernsehen kam. Ich habe früher schon als Reporterin für so junge Magazine auf den ARD-Digitalkanälen gearbeitet. Und jetzt habe ich aber gelernt, dass ich eben insbesondere mit dieser politischen Thematik wenn ich da ein 7- oder 10-Minuten-Stück mache, dann erreiche ich die Leute, die sich eh schon interessieren. Aber wenn ich ein 2,5-Minuten-Stück mache, und zwar mit der Erzählweise und Dramaturgie, die wir uns erarbeitet haben und mit der Art, ähm, die Themen anzupacken, kann ich ganz andere Leute erreichen. Nämlich denen, die sagen, Oh, Politik, das ist immer so anstrengend oder so langweilig oder immer so ernsthaft und auch so, da muss man so viel Vorwissen haben, das muss man bei uns alles nicht. Und dann kommt dir so ein 2,5-Minuten-Video einfach unter in deinem Feed, während du so durchscrollst. Und dann muss ich nur ein richtig guter wir sprechen hier von Thumbstopper haben. Also das, was deinen Daumen stoppt, wenn du scrollst. bestenfalls, also wir packen auch gerne mal eine Explosion am Anfang rein oder so. Einfach was, was dich überrascht und in dieses Video zieht. Und dann hast du auf einmal doch drei Minuten mit Politik verbracht. Und womöglich noch zehn Minuten damit die Diskussion unter dem Video zu lesen. Und dann tut es mir gar nicht so weh, dass wir so viel Material am Rande liegen lassen.
0: Was ich in meiner bisherigen Arbeit, zumindest solange ich Angestellter oder Freelancer war, gemerkt habe, ich habe auch immer fürs Internet gearbeitet und meistens haben die Firmen, für die ich gearbeitet habe, ihr Geld aber noch mit einem anderen Mediensegment ursprünglich verdient. Ich habe den Eindruck, dass es bei ADE und ZDF auch immer noch so. Liegt aber einfach an der klassischen Struktur und ja, warum soll es...
1: Wir verdienen ja kein Geld, wir kriegen einen Rundfunkbeitrag ne? und dann dürfen wir entscheiden, wo wir den reinstecken. So ja.
0: Klar, aber also tatsächlich sozusagen der Job war bei mir immer sehr outstanding. Man hat immer sich als ein bisschen fremd im eigenen Nest gefühlt. Ist das... Mit Funk auch noch so? ist das eine Oder ist das eine Wahrnehmung, die man manchmal einfach auch bloß noch, weil man selber in der Blase der Medienberichterstattung, also der Berichterstattung über Medien unterwegs ist, kriegt man das da nur noch das Gefühl? Und es ist vielleicht gar nicht mehr so?
1: Ich habe ja 2013 meine Abschlussarbeit geschrieben über Innovation bei den Öffentlich-Rechtlichen und wie sie verhindert wird. Deswegen habe ich da einigermaßen einen Vergleich. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr glücklich über und bei Funk. Das ist wirklich eine Insel, die da geschaffen wurde, wo wir in ganz anderen Rhythmen und mit ganz anderen Freiheiten experimentieren und ausprobieren dürfen und Innovationen vorantreiben dürfen. Wir haben ja auch nochmal andere Rechte. so ne. Staatsverträge wurden angepasst, damit wir auf diesen Plattformen diese Inhalte so verbreiten können. Und was mich jetzt aber besonders glücklich macht, ist zu sehen, Funk ist im Oktober 2016 gestartet, das ist echt noch nicht lang her, aber man kann jetzt schon merken, wie sowohl organisationale Innovationen als auch die inhaltlichen und gestalterischen ausstrahlen in die anderen Anstalten, in die Landesrundfunkanstalten, zum ZDF und wie da diese einzelnen Learnings direkt umgesetzt werden und das heißt, ich glaube, zwar eine gute Entscheidung zu sagen, wir lagern das erstmal aus und wir machen da was ganz eigenes und dieses Funk, die sollen jetzt mal wursteln und dann zu sehen, wie es jetzt doch auch ins ganze System so ausufert und strahlt. Das funktioniert schon.
0: Was ich persönlich bei Funk als Schwierigkeit habe, also tatsächlich als Rezipient, ich habe das Gefühl, ich kriege keinen Überblick mehr hin. Also ich kriege nicht mehr genau mit, wo was passiert. Nun bin ich natürlich auch auf der anderen Seite doch der Medienfuzzi, der einfach sich deshalb genauer informieren will und deshalb die Bandbreite sehen will. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie dieses Funknetzwerk funktioniert? Mir vielleicht auch einen Überblick geben, der mir hilft?
1: Ich glaube, den Überblick haben wollen, ist halt auch noch so eine ganz alte Mediennutzungsgewohnheit. Ne, wir haben bei Funk, glaube ich, inzwischen um die 60 Formate, die aber ja auch eine Zielgruppe ansprechen, die ist insgesamt sind wir beauftragt, für 14- bis 29-Jährige Inhalte zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Show mache für Teenager zwischen 14 und 19, das habe ich ja auch schon gemacht für Funk, ich habe einen Snapchat-News-Kanal für die mitkonzipiert, der war genau auf diese Zielgruppe, 14- bis 19, ausgerichtet. Das sind nicht zwingend die, die jetzt auch Deutschland3000 gucken wollen. Ganz oft sind die Formate so spitz konzipiert, dass das, dass der Überblick den, der Zielgruppe gar nichts bringen würde, weil die sagen, was soll ich jetzt hier mit dem Schminkkanal für die 16-jährigen Mädels, wenn ich doch eigentlich den, ähm, keine Ahnung, Jungs-Gaming-Kanal für Mit-20er auf, auf einer ganz anderen Plattform gucken will. Deswegen ist, glaube ich, dieser Überblick, den du dir wünschst als Medienfuzzi, gar nicht so wichtig für die Leute, für die wir eigentlich Programm machen. Wie wir arbeiten ist, Funk begreift sich als Content-Netzwerk. Das ist so ein bisschen, wie man es auch aus dieser YouTube-Szene kennt. Es gibt eben diese Zentrale in Mainz, allerdings nicht auf dem Lerchenberg. Auch da haben sie sich ganz bewusst, glaube ich, woanders hingesetzt. Sitzen jetzt in der Mainzer Innenstadt, wo man auch besser mal für einen Mittag rausgehen kann. Da sitzen so um die 40 auch ein sehr, sehr junges Team äh, vor, aus vor allem Managern. Die managen das Ganze Netzwerk und dieses Netzwerk ist ein Netzwerk aus Produzenten, aus Creators. Also, ich werde da als Creator geführt, weil ich eben auch vor der Kamera stehe und Formate entwickle, ähm, aus Produktionsfirmen, dann aus den Landesrundfunkanstalten. Es sind ja ganz viele verschiedene Stakeholder. Es gibt auch ganz viele verschiedene. Produktionsgefüge. Also Deutschland3000 zum Beispiel ist ein Format, das eng mit Funk entwickelt wurde, aber jetzt aus einer Produktionsfirma heraus produziert und an Funk verkauft wird sozusagen. Manchmal gibt es auch Inhouse-Produktionen in den Landesrundfunkanstalten. Das ist ganz unterschiedlich und genau da brauchst du eben auch wieder diese flexiblen Strukturen und Prozesse.
0: Danke, ich glaube, ich habe es begriffen.
1: Okay, das freut mich. Es ist nämlich tatsächlich gar nicht so simpel.
0: <lacht> Dann sind wir quasi schon kurz vor der Schlussrunde und die würde ich gerne der ja, ich würde es tatsächlich inzwischen so bezeichnen. Ich kenne dich als Eva Schulz schon relativ lange, aber tatsächlich glaube ich, dass Eva Schulz inzwischen auch eine Marke ist. Also was musst du vielleicht inzwischen auch dafür tun, dass die Leute vielleicht auch dich kennen? Weil machen wir uns nichts vor, das ist jetzt gar nicht doof gemeint. Also so ein Deutschland3000... Du hast selber gesagt, du hast relativ viele verschiedene Sachen in deinem ja doch relativ jungen oder recht jungen Leben gemacht. Das heißt, eine Eva Schulz will ja auch noch wieder Sachen machen, wenn eventuell, und das wollen wir jetzt erstmal gar nicht hoffen, in Deutschland 3000 nicht mehr in Deutschland 3000 ist.
1: Ich habe jetzt gerade keine Strategie, wie ich eine vermeintliche Marke stärke. Ich glaube, wenn du das so empfindest, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass ich zuletzt sehr kontinuierlich einfach jede Woche ein verflixtes Video raushaue ähm, und dann... Leute das so lernen und sagen, ah ja, das ist die, die irgendwie was mit Politik für junge Leute macht und so. Und dann hat die auch noch rote Haare und man erkennt sie immer recht schnell. Und ich bin natürlich auch weiter auf all diesen anderen sozialen Plattformen unterwegs. Ich entdecke und spiele gerade sehr viel mit Instagram rum. Ich bin auf Twitter nach wie vor. Ich hänge auf YouTube mehr so als Userin ab als als Macherin. Und das macht mir Spaß. Und wenn das dann die Marke ist, dass man weiß, ah ja, das ist irgendwie die Journalistin, die sich in den sozialen Netzwerken rumtreibt und manchmal runterbricht für mich, was gerade draußen in der Welt weltlos ist, dann finde ich das schon gut. Aber es ist jetzt, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht die Zeit, da noch weiter eine persönliche Strategie zu verfolgen, weil dafür habe ich viel zu viel zu tun mit Deutschland3000 und so dem ein oder anderen Nebenprojekt.
0: Eva, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir. <lacht> Super. Der